0: L'affaire Méchineau, les disparus de Boutier. Il y a enfin cet épisode survenu à la foire expo d'Angoulême. Jacques vient d'apprendre l'existence de l'idylle entre son épouse et son voisin. Il en parle à son frère cadet, Jean-Paul. Lui ramasse son aîné à la petite cuillère et se souvient de cette phrase Si ça ne va pas mieux, je vais partir et jamais vous ne nous retrouverez. De son côté, Pierrette se serait également ouverte à sa sœur, à la même période, et aurait exprimé le souhait de se séparer de Jacques après les fêtes. Réveillon de Noël, Jacques voit chez les Fontanillas le reflet d'une famille harmonieuse. La comparaison le meurtrit. Au retour dans la voiture, une dispute éclate et précipite le destin de la famille dans une issue tragique. Qui dit vrai Qui noircit le trait à l'aune de la disparition des méchineaux La jalousie comme mobile se tient, mais à la manière de l'accident, aucune preuve concrète ne vient étayer la thèse. Entendu par les gendarmes en 1973, Maurice Blanchon déjoue les attentes, ne pense pas Jacques capable de commettre une pareille atrocité. Non, à l'instar du commandant Lacan, il avance une autre idée, celle du nouveau départ, de la nouvelle vie, loin des ragots de Boutier. Il mise une pièce sur l'Australie, alors immense et dépeuplée, ouvrant ses bras et ses portes aux travailleurs immigrés de tous horizons. De plus, Jacques y est allé, sa fonction à Saint-Gobain le faisait voyager, en Espagne, en Italie, au Maroc. On remarque qu'aucun mouvement bancaire n'a été signalé sur les comptes, mais Maurice a réponse à tout. Il sait que Jacques, sur son temps libre, réparait aux black pour des connaissances diverses, motos et voitures, et ce serait constitué un pécule raisonnable. Suffisant pour parcourir 15 000 kilomètres et échouer à l'autre bout du monde on peut envisager que les Méchinots soient en vie quelque part, comme on peut craindre leur mort. 50-50. Rien, décidément, ne parvient à faire pencher la balance. En avril 1973, peu après le reportage de l'ORTF, l'enquête abandonne et clôt le dossier. Il sera rouvert de temps à autre, transmis lors de l'arrivée d'une nouvelle recrue au sein de la compagnie de gendarmerie de Cognac. Une sorte de devoir de mémoire, un engagement vis-à-vis -vis des familles désespérées plongées dans l'incertitude. 10, 20, 30 années s'écoulent. La légende se brode autour des disparus de Boutier, nimbés de croyances, fantasmes. On raconte que la Simca 1100 serait plongée dans une cavité inaccessible au plus profond de la Charente, que les fantômes de ses occupants hantent les bois environnants, les bâtiments désaffectés, autant d'endroits déclarés maudits, soigneusement évités par les randonneurs. Robert Richard, maire de la commune entre 1980 et 2014, s'entêtera à conserver Jacques et Pierrette sur les listes électorales tiendra à chaque élection ce bon mot à destination de ses collaborateurs. Si les Méchineaux viennent voter, n'oubliez pas de me prévenir. Fin 2010, 38 ans après cette nuit de Noël embrumée, Jean-Paul Méchineau et sa sœur Annie Imbert peinent à finaliser la vente d'un terrain sur la commune de Château-Bernard. Le bien en question, fruit d'un héritage, est possédé en indivision. Il appartient à tous les héritiers en vie, sans distinction. Ici réside le problème. Jacques Méchineau, le frère de Jean-Paul et Annie, n'est ni vraiment mort, ni vraiment vivant. Une anomalie administrative sur patte qu'il convient de réguler en formant une demande de présomption d'absence. La période couvre ainsi une dizaine d'années avant que la personne disparue ne soit officiellement considérée comme décédée. Sollicité dans la procédure, le procureur de la République d'Angoulême, Nicolas Jacquet, prend connaissance du dossier Méchineau et, saisi par son caractère exceptionnel, décide de remettre une pièce dans la machine. À cette même époque, la compagnie de Cognac est commandée par Georges Pirini, auparavant intégré à l'IRCGN, Institut de Recherche Criminalistique de la Gendarmerie Nationale. Bien au fait des progrès technologiques et scientifiques effectués depuis 1972, ils fondent une nouvelle cellule d'enquête baptisée « Brunerie 47 » Contraction des prénoms d'Éric et Bruno Méchino, de leurs âges respectifs au moment de leur disparition. Novembre 2011, tout recommence. Des plongeurs de la brigade nautique de La Rochelle remuent la Charente et ses bras, équipés de radars subaquatiques, de sondes, capables de repérer les échos de tout objet métallique coulé. L'opération, à défaut de dénicher la Simca 1100, a le mérite de dépolluer le fleuve, de notamment repêcher une Porsche 914 jaune, volée en février 2005 à 2 km de là, dans le garage d'un habitant de Javresac. Des renseignements extérieurs aiguillent parfois la suite des fouilles. Un corbeau laisse entendre que les méchineaux reposent au fond du puits d'une vieille maison abandonnée, au lieu dit port-boutier. La tractopelle repartira à Bredouille. Un autre informateur anonyme évoque une lettre que Maurice Blanchon, l'amant, aurait envoyée à Pierrette, missive interceptée par le mari. L'enquête se met à imaginer que la clé se trouve dans les correspondances enfouies de Maurice, suggère qu'il puisse toujours être en contact avec elle. Elle ordonne la perquisition de son terrain, bien qu'acquis 20 ans après les faits. Énième des illusions, la tractopelle fait des ravages sans déterrer la moindre enveloppe. Non loin, à Nercillac, on vérifie un étang isolé, puis un gouffre à Jean Sac, avant de refaire un dernier tour dans les carrières de saint même en espérant, en craignant aussi, que les géoradars détectent un malheur dans les souterrains. À terme, crasseux et trempés, les gendarmes ne retrouvent ni corps ni Simka. Un semi-échec, car il s'agit avant tout de fermer des portes, d'établir une bonne fois pour toutes que les méchinots ne sont pas enterrés dans les environs. La certitude acquise n'empêchera pas les locaux de sursauter à la moindre occasion. Le 13 décembre 2012, Philippe Portrait, ancien capitaine de la marine marchande, depuis correspondant pour Sud-Ouest, s'en va cueillir le cep dans le bois de Courserac, en Charente-Maritime, à une vingtaine de kilomètres de Boutier. Au pied d'un chêne, il blêmit en découvrant un tas d'ossements. La cavalerie arrive, une seule idée en tête. Sur place, un médecin légiste compte sept vertèbres, deux côtes, un bassin pouvant appartenir à un adulte. Mais c'est un morceau de crâne qui inquiète le plus, assez petit pour être celui d'un enfant, de sept à treize ans. Comment ne pas songer au petit Éric Méchineau Les éléments sont expédiés au laboratoire d'hématologie de Bordeaux, fondé par le professeur Christian doutre spécialisé dans les analyses génétiques destinées à l'identification humaine. Les premières constatations datent les ossements à une quarantaine d'années. Les examens complémentaires vont durer plusieurs mois, le temps d'y croire, de plus en plus. À la même période, le 7 octobre 2013, une Simca 1100 couleur Grenat est localisée dans la Charente, à 45 km de Cognac, entre le pont et l'écluse de Bassot, un quartier en périphérie d'Angoulême. Les étoiles s'alignent, ça y est, 40 ans plus tard, le brouillard de Noël 72 se dissipe enfin. Et puis non, coup sur coup, la réalité déjoue les attentes. L'ADN extrait des ossements de Courserac ne matche pas avec celui des familles de Pierrette, de Jacques. Quant à la cime Camille repêchée à Angoulême, elle ne présente pas les bons numéros, ceux du châssis, de la plaque minéralogique. Une coïncidence cruelle, un mauvais jeu de hasard, voilà tout. De tels ascenseurs émotionnels, il y en aura d'autres, ponctuellement. 24 octobre 2014, un habitant de Cognac, qui ne peut plus voir en peinture sa terrasse vieille de 15 ans, entame des travaux dans son jardin. Sous la dalle, il exhume avec horreur une véritable hécatombe, les os de sept corps différents, cinq adultes et deux enfants. Machinalement, il pense aux méchinots, et les analyses conduites déçoivent encore. Les restes remontent à très longtemps, vestige probable d'un cimetière mérovingien. En 2017, Jean Berthelot publie une enquête dans le numéro d'été de la revue Sans-Froid. On y recroise Maurice Blanchon, toujours fringant. À bientôt 80 ans, l'homme n'a jamais quitté Boutier. Sa vie semble s'être figée depuis cette nuit de Noël. Il y revient, inlassablement, répond à toutes les questions des journalistes, ajoute parfois des faits inédits. Pour sang-froid, par exemple, il révèle avoir vu pour la dernière fois Pierrette, deux jours avant sa disparition. Elle lui aurait répété de ne pas s'inquiéter, quoi qu'il advienne. Les marques de strangulation à son cou et son œil au beurre noir intiment le contraire. Jacques l'aurait battu, après avoir appris l'existence de leur liaison. À y réfléchir, le détail ne colle pas. Les Fontanillas n'ont jamais évoqué les marques de coups visibles sur Pierrette. La mémoire de Maurice Blanchon lui joue peut-être des tours, à moins qu'il n'ait tendance à romancer ses souvenirs. Il reste néanmoins persuadé que les Méchineaux sont en vie, exilés en Australie. Régulièrement, il parle de cet individu qui n'a jamais été entendu ni identifié par les enquêteurs. Un ancien compagnon de régiment de Jacques, datant du service militaire, qu'il serait allé voir en Vendée le 18 décembre 1972. Il aurait pu l'aider à mettre au point sa fuite à l'étranger. Il pourrait savoir quelque chose. On a aussi beaucoup reparlé de l'état de la maison lorsque les gendarmes étaient rentrés pour la première fois. La dinde et les huîtres dans le frigo, les cadeaux au pied du sapin. Et si tout était faux Des proches de la famille, on ne sait pas qui, auraient avoué avoir orchestré une mise en scène, maquillé l'absence des Méchineaux en profitant du battement de dix jours avant le début des investigations. Pourquoi Dans quel but tout se mélange, s'embrouille. Les récits contradictoires, les rumeurs, noient pour de bon le mystère. Trop de temps s'est écoulé. C'est le grand drame de cette histoire. Tous ne sont pas de cet avis. Cinquante ans plus tard, le pôle judiciaire national à Nanterre, créé en mars 2022, dédié au cold case, s'est emparé de cette affaire non élucidée, la plus ancienne de France. Trois juges d'instruction reprennent le dossier à zéro. quespère ils y trouver Les méchino n'ont laissé aucune trace évaporé en un claquement de doigts en 3 km 800 et 10 minutes reste cette image fugace de leur cimetière grenat englouti dans la nuit l'hiver et le brouillard